0: Morning Business, Le débrief de la matinale. Il est 8h37. On débrief cette actualité riche, encore une fois aujourd'hui, avec Dominique Carlac, Pierre-René Lemay et Jean-François. Robin, on va commencer par le, le chiffre. Il est tout chaud et tout frais. Le chiffre du chômage. OT4 de l'INSEE 7,5%. Ça se dégrade doucement mais sûrement. C'est ce que nous disait tout à l'heure. L'homme du chiffre, hein, Vladimir Passeron, le chef du département emploi de l'INSEE. Il commentait à chaud tout à l'heure dans l'émission ce chiffre qui vient de sortir. Cette hausse de 0,4 points qu'on constate sur un an, c'est vraiment quelque chose qu'on avait prévu sur les derniers trimestres dans nos notes de, de prévision. Donc, c'est bien le tableau qu'on dresse. C'est une lente une une remontée parce que l'emploi n'a plus beaucoup d'essor. La semaine dernière, on a publié un emploi qui était stable ou, ou, ou quasiment. L'activité et l'emploi n'ont plus, plus d'essor. La population active continue d'augmenter et par solde, le, 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 le chômage continue d'augmenter. Mais on est à 0,01 par trimestre on est sur ce rythme lent par le passé on a vu des hausses bien plus bien plus fortes et bien plus nettes que celle là et pour la fin de l'année, on attend un taux de chômage à 7,8-7,9%, loin de l'objectif de plein emploi souhaité par le Premier République. Dominique Carlac, on ne peut rien faire pour essayer d'inverser de, de, cette tendance lente à une si, hausse du chômage Si,
1: on peut, on peut faire beaucoup de choses, mais déjà, il faut analyser pourquoi on a ce chômage qui stagne, voire qui augmente. augmente ouais. C'est le fruit d'un ralentissement de l'activité économique. Rendez-vous compte que depuis trois ans, 2021, 2022, 2023, on est en moyenne en France à 1% de croissance. Hum. 1% de croissance, c'est pas grand-chose. Donc, au bout du bout, s'il n'y a plus d'activité, il y a naturellement du chômage. Alors, il y a différentes méthodes. Hein. Il y a à la fois la politique de l'emploi, la politique contre le chômage, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi la Notamment le
0: bâton, en... le bâton que, que veut réactiver euh, Gabriel Attal en réclamant une deuxième réforme de l'administration chômage que d'ailleurs euh, le patron euh, euh, du MEDEF qui était sur ce plateau la semaine dernière a un peu récusé, en disant que ce n'est pas comme ça qu'on fait baisser le mais chômage. Il
1: y, y a deux choses. Il y a à la fois, il faut avoir une politique anti-chômage. Quand on a 2,3 millions de chômeurs en France, comment on fait pour qu'il y ait une incitativité à travailler plus qu'à ne pas travailler. Mais ça ne suffit pas, puisque la cause, c'est le ralentissement de l'activité économique. Donc c'est comment on dope l'activité économique.
0: Comment vous feriez, que... Dominique, si vous étiez ministre de l'économie Mais je ne suis pas ministre de l'économie,
1: mais... je vous l'ai déjà dit. Non. Non, mais... <rire> comment vous... Donc, qu'est-ce qu'il qu faut faire marcher sur les deux pieds Il faut à la fois de l'incitativité au travail, mais il faut aussi de l'incitativité au développement de l'activité économique ouais. Ça fait quand même longtemps que... c'est pas une maladie que française. Hein, la baisse de l'activité économique, c'est européen. on et décroche Europe, fortement. Décroche. On a 17% de croissance en moins par rapport à des zones comme les états unis Donc, comment hmm. on dope l'activité C'est ça, la vraie question.
2: Jean-François Robin, comment on dope l'activité Alors, comment on dope l'activité je, je sais pas, mais en tout cas, sur le chômage, moi, je, suis, je vais prendre un petit peu le, le, le verre plein, hein, pour le coup. Oui. Il faut quand même un petit peu dézoomer le truc. C'est-à-dire que là, on parle d'un chiffre qui est stable. On était à 7,5 révisé au troisième trimestre. On est à 7,5 au deuxième trimestre. Il est parce qu'on a révisé le T3. Voilà. Mais de 0,1. Ouais, hein on est, oui, oui, à, est 74, pas, non, à 7,5, est là c'est stable. Il okay. faut peut-être juste dézoomer en se disant que, en 2015, on était 3 points au-dessus de ça, on était à 10,5 de taux de chômage, on est baissé à 7,1, c'était le plus bas depuis 1982. Là, on se reprend 0,4 points dans un moment quand même très compliqué de crise énergétique, de post-Covid, de tout ce qu'on a connu. Nous-mêmes, on s'est tous plantés, je pense. Il n'y a personne qui pouvait prédire qu'on sera à ce niveau de chômage-là. C'est-à-dire que le... vous trouvez qu'on résiste bien quand même Moi, je trouve qu'on résiste bien. L'année dernière, l'économie française fait 0,9, on crée plus de 100 000 emplois. Ouais. Alors oui, on crée trois fois moins d'emplois que l'année la présente, mais c'était un, un chiffre record. On est sur 344 mais, 000, mais, 000 mais,
0: sur mais Mais la productivité baisse et ça... Pose justement un problème de compétitivité sur la scène internationale. Ce, ce qui est clair,
2: c'est qu'il faut qu'on on le disait tout à l'heure avec Michelin, innover, avoir de la recherche-développement, déposer plus de brevets, ça fait de, la, ça fait de la valeur ajoutée, ça fait de la productivité, ça fait de l'investissement. Vous receviez, je crois, ce matin, à ACC, voilà un petit peu le modèle. ACC, hein, les, les gigafactories qui ont, ont levé 4,4 milliards d'euros de hier. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur dire que jamais on y arriverait, les Gigafactory, que c'était du bullshit, que jamais il sortirait une batterie Vous il avait presque les larmes aux yeux devant les images des usines non, ben, qui sont sorties de terre. Il faut dire que c'est quand même ah, magnifique. fabuleux, ça il suffit de se balader autour de Grenoble autour de Dunkerque de voir des usines à hydrogène avec des milliers de personnes qui bossent déjà qui sortent déjà des batteries ou des électrolyseurs c'est déjà en train de fonctionner qu'est-ce qu'on n'a pas entendu aussi sur le fait qu'on allait détruire des milliers d'emplois du secteur automobile parce qu'on passe à l'électrique en fait ce qu'on voit de plus en plus c'est qu'en net entre la voiture électrique les batteries les, justement l'énergie renouvelable qui est faite pour les, 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 euh, les faire marcher bah, finalement on finit par avoir un truc assez net donc moi je vais être un petit peu plus positif nous on pense. Typiquement, que le taux de chômage ne va pas beaucoup remonter. On a créé plus de 100 000 emplois avec 0,9 seulement de croissance. D'habitude, on disait toujours l'économie française en dessous d'un et demi pour cent de croissance. Elle ne crée pas d'emplois. C'est pas vrai. L'année dernière, on a réussi à créer de l'emploi. Cette année, il y a les JO. Alors nous, les JO, on est très prudent sur l'impact positif très très limité sur la croissance. En revanche, sur l'emploi, il y a qu'à chercher un vigile il n'y a qu'à chercher quelqu'un dans un restaurant. Vous voyez bien que le nombre de gens qui cherchent d'emploi est inférieur au nombre de jobs proposés. Finalement, hein, de plus en plus. Et donc, je pense pas que la dynamique qu'elle soit en train de se détériorer très fortement. Je ne crois pas du tout aux 8% de chômage à la fin de l'année. Bon, ben voilà un discours
3: que je suis d'accord. Non, non, moi je suis assez d'accord. Je ne crois pas du tout aux politiques, euh, aux politiques de l'emploi telles qu'on les imagine aujourd'hui, c'est-à-dire euh, considérer que les, les, les chômeurs sont des gens qui ne veulent pas travailler, donc il faut baisser leurs indemnisations. Enfin, dire, cette logique me paraît alors, sans alors, issue. Juste
0: que, en que, revanche, non, mais juste que Jean-François le laissait un peu entendre, en disant qu'il y a plus
2: d'emplois de qui, euh, qui, qui, qu à pourvoir que de gens qui cherchent vraiment un dans emploi. Dans les chiffres de l'INSEE, notamment, il y a le halo du chômage. Il y a 1,9 oui. million de personnes qui souhaiteraient bosser, mais qui ne cherche pas de travail ouais.
3: Non, mais ça, ça existe. Ce Donc, il y a aussi que l'INSEE le du chômage existe. Mais je pense que ce soit à coup de bâton qu'on y arrive. En revanche, euh, je suis même sûr que c'est pas à coup de bâton qu'on y arrivera. En revanche, je partage tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire innovation, investissement, investissement dans le green. Et puis, je pense que c'est au niveau européen que on a des éléments de réponse possibles. Si on avait des programmes d'investissement, notamment dans le vert, équivalent à ce qui est euh, mis sur la table par Biden aux états unis ce qui a été adopté, l'IRA, et d'autres dispositifs de ce type, je pense qu'on aurait une réponse extrêmement positive.
0: Alors on a mis autant sur la table, mais sauf qu'on délivre pas, sauf qu'on décaisse pas ces montants promis par l'Europe. Hein. Ça,
1: ça décaisse doucement, mais moi je suis d'accord sur le fait qu'il va y avoir un rebond d'activité à un moment donné face aux hum. grandes transitions qu'on a devant nous. Ouais. Quand vous avez une juste révolution, une pause. Juste quand une vous pause, avez ça. non, c'est une transition. Quand vous avez une une, une révolution numérique avec l'intelligence artificielle, énergétique avec la substitution ah, des vrai. énergies carbonées à d'autres une révolution euh, écologique un verdissement de l'industrie vous avez nécessairement des nouveaux métiers qui émergent donc de nouveaux euh, emplois qui émergent. Après la question c'est entre ceux qui disparaissent et ceux qui émergent, quel est le solde Manifestement le
0: solde est plutôt positif 60 que...
2: Le solde est positif. Absolument. 60% des jobs aujourd'hui n'existaient pas il y a 40 ans Exactement. Oui, L'innovation n'est pas synonyme forcément ouais. de destruction mmh.
0: Bon alors un petit mot quand même des marchés financiers parce que j'espère qu'ils ont raison. En général on dit que la bourse voit à long terme. Parce que là hier la journée d'hier, alors que on, on se lamente d'une croissance un peu au ralenti, qu'on dit que voilà qu'on qu qu frémit à l'éventuelle hausse du chômage. Alors voilà, le New York, on a eu 5000 points sur le SP 500, euh, on a eu 38 900 sur le Dow Jones. Euh, à Paris, on est quasiment aux 7700 points sur le CAC 40, c'est le record historique ever, le bitcoin en parlant pas 50 000 dollars qu'est-ce qui se passe Jean-François Robin sur les marchés
2: Mais on, va, on, va faire, on va faire le bouclage avec la question d'avant sur l'emploi, c'est l'emploi c'est quoi C'est quand les entreprises créent des emplois et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des entreprises, c'est que vous avez un environnement macroéconomique qui devient un peu rassurant c'est-à-dire qu'on est maintenant, et le FMI le dit ce matin on est vraiment maintenant assez confiant que c'est un scénario de soft landing et pas de récession encore une fois, vous avez 60 des Américains qui pensent qu'ils sont en récession. On avait le consensus qui était pour une récession américaine 100% pour 2023 et encore pour une grande partie pour 2024 et Ils sont à 3%. 3%, ils sont à 3%. Voilà, et en fait, ils sont à 2,5%, 3% de croissance. Ouais. Donc finalement, l'environnement macroéconomique se tient bien. Mais surtout, encore une fois, ce qui, je pense, soutient les indices, je ne dis pas qu'ils ne sont pas un petit peu euh, chers et optimistes. Hein. C'est l'inflation qui était rassée. L'inflation était rassée, mais surtout, les entreprises publient des bons résultats, et même bon, meilleurs qu'attendus. Et donc, quand bon. on parle de l'emploi qui va se dégrader, etc., la plupart des entreprises du CAC 40 vont bien, vont très bien. Et donc, vous avez des résultats qui ont un environnement enfin des indices pardon un environnement macroéconomique qui n'est pas mauvais, l'inflation baisse, les, les banques centrales vont baisser les taux et il n'y a pas de récession. Et de l'autre côté, des résultats d'entreprises qui finalement ont des marges qui se maintiennent bien, bah notamment parce que les salaires ont accéléré, mais pas beaucoup plus que l'inflation et donc les, les, les marges nettes des entreprises se maintiennent très bien et donc tout ça mis bout à bout vous avez un environnement qui est ce qu'on appelle le godly log bah toujours un petit peu le à boucle d'or il n'y a plus d'inflation on baisse les taux et la croissance va ralentir un peu avant de repartir bah, si les entreprises vont bien les indices vont bien aller je vous réhabiterai plus souvent tous les trois Dominique
1: en fait on va retrouver là une vieille théorie qui est une théorie qu'a élaborée Karl Marx il y a un siècle et demi qui était la théorie de l'accumulation primitive ta journée, hein. du capital journée primitive du capital a permis la révolution industrielle c'est-à-dire quand vous avez beaucoup de capitaux vous pouvez investir dans les nécessités d'une révolution industrielle créer
0: on... les emplois de demain
1: et... exactement et, et, quand, et, et quand on rappelle qu'en ce moment on est en compte en train de construire des gigafactories. Hum. Mais les investissements, c'est colossal. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est 2 milliards par an. Mais pour faire cette révolution énergétique, ça va être 4 milliards, 4 milliards 5, quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme les investissements dont on a besoin. Donc, heureusement, heureusement que la bourse va bien parce que ça permet de financer et d'accélérer l'évolution industrielle.
0: Sauf que certains disent, oui, mais la bourse va bien, mais elle en profite pour distribuer des dividendes et
3: racheter ses actions.
1: Elle en profite surtout pour investir. Ah.
3: Voilà, oui, bah, c'est la seule vraie question. <rire> c'est la... <rire> la seule vraie question. C'est qu qu'est-ce qu'on fait des, des dividendes avec une bourse qui va mieux Vous savez, moi je suis prudent. Hein. Euh dire, je vais dire aussi, on parlait de Marx, euh, j'ai un vieux proverbe qui dit aussi que la bourse est extrêmement moutonnière, donc euh, euh, il voilà, y, y a une espèce de vent haussier, euh, la hausse va à la hausse, donc euh, ouais. jusqu'au jour où il y aura un vent baissier, et à ce moment-là, tout le monde dira, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Donc moi, je constate ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi lié au fait que, je pense, le rapport entre les actions et les obligations s'est un peu stabilisé. C'est-à-dire que tout le monde sait désormais que les banques centrales, et notamment la BCE, vont finir par baisser les taux, mais pas tout de suite. Faut pas qu'elle le fasse trop tard non plus, hein. Mais elle ne va pas le faire tout de suite. Bon. Donc du coup, le rapport avec les obligations se, se rééquilibre un peu. Ça vaut la peine d'investir en actions. Maintenant, pour le reste, oui, voilà, c'est plutôt, plutôt, plutôt une bonne nouvelle. À vrai dire, il y a des additions de petites bonnes nouvelles. Moi, j'ai été frappé la semaine passée par le fait que les, les chiffres de l'emploi aux états unis étaient largement supérieurs à toutes les prévisions qui avaient été imaginées et même aux premiers chiffres qui avaient été rendus publics à la fin de l'année passée. Donc on, on a comme ça des additions de bonnes nouvelles. Nouvelles qui ne peuvent que doper l'économie. C'est pas encore le cas en Europe, hein, Jean-François. On est un
0: peu à la traîne quand même en Europe sur le, les perspectives de croissance.
2: Hein. Alors, sur les perspectives de croissance aussi. Pardon, je reviens toujours un peu à l'emploi parce que c'est quand même un bon indicateur de ouais. la santé de l'économie. On est au plus bas de l'histoire oui. de la zone euro du taux de chômage. On est à 6,5, et demi. On est ouais. au plus bas de l'histoire de la zone euro du taux de chômage. En termes d'emploi, en revanche, on voit bien les dynamiques et on revient là aussi sur les sujets de l'innovation. Quand on regarde le poids dans le PIB des, des investissements en recherche, développement, le nombre de brevets déposés. Bah, si vous sommez un peu ce qui se dans la zone euro par rapport aux États-Unis ou à la Chine, bah évidemment, on est un petit peu à la bourre. Il faudrait que le poids du PIB dans l'innovation, nous en France, on est très bon sur le, très bon sur le crédit impôt recherche. En l'efficacité de ça, euh, comparé à ce qui se passe aux États-Unis, encore une fois, on investit moins et moins bien que les États-Unis dans l'innovation. Et les boîtes innovantes, bah, c'est Nvidia. Alors, bah, on se félicite qu'il y ait des ACC, qu'il y ait des Norvolt en Europe, des leaders mondiaux, mais c'est vrai que tout ça, une fois encore, passera par l'innovation sur euh, l'information, hein, etc. Il ne
3: faut, il faut pas y toucher, par exemple, au crédit d'impôt recherche. Surtout pas. Ben il y
2: a, surtout ne cassons
0: pas ce qui marche, même si voilà, ça, le filet il
2: y a des est sujets... un peu gros, ne euh, pas ce qui on marche. On, on est d'accord.
0: Bon, il y avait quelqu'un de moins optimiste que vous sur ce plateau à 7h50, c'était Jean-Marc Vittori, L'étoiliste des Échos, qui, qui voit, lui, quelque part, un petit signe noir avancer sur les marchés. On écoute Jean-Marc a priori, les pouvoirs publics sont beaucoup plus vigilants qu'en 2008, quand les Man Brothers avaient explosé. Ils regardent de plus près les risques, comme le montre l'avertissement lancé par la BCE. Ils ont aussi demandé des coussins de sécurité plus élevés, et même de prévoir un plan de découpage au cas où les choses tourneraient mal pour les banques. Mais d'autres poches d'incertitude se sont développées, il faut bien voir ça, hein, en 15 ans, avec l'essor des crypto-monnaies, avec aussi la forte croissance des intermédiaires financiers non-bancaires qui échappent largement à la surveillance des autres le FMI suit ça de très près. Vous êtes quand même relativement pessimiste, hein, Jean-Marc. On voit qu'il y a des craquements partout. Et quand on regarde l'histoire des crises financières, ah ouais, elles ouais. se développent toujours à un endroit où on ne les attend pas. Et le craquement pour Jean-Marc Vittori, c'est donc l'immobilier commercial, hein, à la fois en Europe, en Allemagne, aux états unis avec la Banque Centrale Européenne, hein, qui a mis en garde les banques européennes de mieux
2: provisionner ce risque-là alors oui, c'est un des gros risques, évidemment c'est un, un, un risque assez important dans les, dans les bilans des banques, mais l'immobilier commercial, encore une fois, hein, c'est à peu près 10% du, du bilan des banques en Europe donc c'est pas énorme hein. euh, euh, l'immobilier résidentiel l'est plus mais l'immobilier commercial l'est beaucoup moins il est très diffusé dans les banques c'est pareil aux états unis hein, finalement, il est très concentré sur les banques régionales euh, euh, Voilà, tout n'en meurt pas, mais tout en faisait et donc euh, on a quand même un petit peu, un petit peu ça. Euh, maintenant, si on reste sur l'Europe on voit bien qu'il y a des petites tensions, notamment sur certaines banques allemande, nous ouais. on surveille ça bien évidemment de, de près, mais c'est concentré sur un, un certain nombre d'acteurs, moi je ne vois pas du tout un risque systémique à la, la suprême, alors c'est facile à dire, évidemment personne ne le voyait, le risque suprême avant qu'il soit là mais honnêtement quand on regarde les, 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 les tailles dans les bilans des engagements des différentes banques, c'est assez diffusé c'est concentré sur un petit nombre de, de banques mais on ne voit pas le truc se diffuser et de faire un risque systémique financier ça peut empêcher la BCE de
0: lancer une alerte quand même hier Pierre-René, sur ce secteur-là
2: ouais, moi, moi non plus je ne vois pas euh, je vois, mais,
0: décidément je n'y arriverais pas aujourd'hui, exactement euh... Non, est tant
3: mieux, tant en, mieux, tant mieux. En, en revanche, il <rire> faut regarder une certaine réalité économique dans le secteur. Euh, le Covid fait qu'on a développé le télétravail. Euh, la nouvelle, le nouveau regard qu'on a sur l'activité en entreprise, notamment dans les bureaux, c'est qu'on a pu en vivre, être en bureau. Mmh. Et donc, il euh, y a effectivement un problème de transition. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine et donc, euh, oui, il y a une incertitude et on provisionne. On... Alors, en France, c'est encore moins, je crois, que l'immobilier oui. euh, commercial, mmh, ça doit être 2 à 4%, 2 à 4% euh, en termes de risque oui, oui, sur le les banques. Donc, c'est pas, pas grand-chose. En bon, ça n'empêche qu'il faut s'interroger sur ce patrimoine. Moi, je suis de ceux qui considèrent que ce patrimoine commercial, c'est quelque chose qui est un gisement d'activité économique pour demain et notamment en termes de logement. La transformation de bureaux en logement, c'est une des réponses possibles. Tout le monde tourne autour depuis dix ans. C'est compliqué. Je pense qu'on a une occasion. C'est compliqué. parle le promoteur explique que c'est compliqué. C'est compliqué. Les installations ne sont pas faites pour ça. de Les arrivées d'eau ne sont pas au bon endroit. Non, il y a de très belles expériences qui ont marché à Strasbourg. C'est plus
2: coûteux. C'est plus coûteux, c'est 30% de plus. C'est un peu moins de transport. Je
1: pense qu'il y a quand même deux bonnes nouvelles dans l'histoire. Pour ce qui concerne notre pays, donc on ne va pas au bout de notre plaisir. Un, Effectivement, l'exposition à cet immobilier commercial de nos banques françaises, il est de 2 à 4 ouais. Donc parce que nous on a un modèle à la française qui est plus universel. On ne se peut pas spécialiser uniquement dans l'investissement dans l'immobilier commercial. Deuxième sujet, oui, la reconversion vers le logement, ça existe, ça peut exister et ça a existé. Regardez dans Paris, il y a certains arrondissements, je parle du 11e arrondissement mmh. par exemple, il y a un siècle c'était des usines. Aujourd'hui, ce sont des logements. Donc la reconversion ouais. d'un outil économique, d'un outil productif en outil de logement, elle est possible. Et, Et d'ailleurs, si,
3: si le gouvernement voulait s'intéresser un jour au logement, ce qui fera peut-être une fois, <rire> euh, je pense que l'idée de bâtiment qu'on appelle réversible c'est-à-dire de bâtiments qui peuvent être alternativement du logement des bureaux ou autre chose c'est aussi un avenir du secteur immobilier.
2: Regardez Donc, les Jeux
1: Olympiques le village des médias deviendra un deviendra village court.
3: de logement voilà, alors logements.
0: oui, sauf que vous avez vu la, la première tentative de commercialisation de ces appartements a été un échec hein. il a fallu oui, les prix.
2: c'est vrai, vrai hein. alors il y a toujours un effet prix ce que je voulais juste dire là justement sur l'effet prix c'est que, encore une fois quand on parle d'immobilier commercial, c'est surtout un, un, une c'est une problématique américaine, hein, quand on est dans les, dans oui. les, justement, de fréquentation, etc. Mais justement, si on regarde ce qui se passe aux états unis on commence à voir un certain, une stabilisation des prix, voire un petit rebond. Et encore une fois, la perspective d'une baisse des taux, hein, et moi je suis persuadé quand même que cet effet taux, sur, les, sur, les, sur le fait que ça gèle complètement un certain nombre de choses dans le marché immobilier, je ne parle pas seulement du commercial, bien évidemment c'est le cas du résidentiel, mais quand même une perspective de baisse des taux et de l'absence de récession, là aussi peut-être que le point bas n'est pas si loin que ça et eh bien on va parler de tout ça notamment avec Nicolas Dose dans les
0: experts dans un instant puisque vont... je vois le sujet de Nicolas Dose, il s'est inspiré de notre matinale, il va parler des chiffres du chômage de l'INSEE il va parler des records en bourse il va parler de l'immobilier et de la manière de relancer le marché tout ça avec Sophie Sido Vica, Danny Lang et Guillaume Richard merci pour cette bouffée d'optimisme à tous les trois parce que on était un petit peu chafouin après les chiffres de l'INSEE. On était voilà, un petit peu Non, Après Michelin, on est gonflé à bloc. Enfin. Ouais. <rire> pas mal, je n'osais pas la faire. Ah, ouais, ouais. C'est vrai que le bien. patron... Le juste après, ouais. on parle de bimindome, tout ça bon, C'est vrai que le président de Michelin, c'était un, un modèle de patron. Euh, c'était pas du tout pessimisme. Fait. Ah oui, je crois. Ouais. Tout bon. tout Et qui s'inscrit dans la durée Alors, À regarder, évidemment, en replay euh, sur BFM Business, Florent Médego qui vous a apparemment bluffé tous les trois.